0: Roupi não é só a nossa marca, né? Roupi é esperança, e esperança é o que nos move, sempre foi. O nosso nome nunca fez tanto sentido.
1: Olá, eu sou o Guilherme Baroli e este é o Mercado e Perspectivas, o um podcast da Fecomércio São Paulo que dialoga com as empresas e traz as boas práticas e lições do mundo corporativo neste momento de pandemia e crise econômica. Neste episódio, a gente recebe Sandra Chayo, diretora de marketing e estilo do Grupo Hope. A empresa familiar, fundada na década de 60, hoje é líder nacional no segmento de moda íntima. O grupo possui mais de 180 lojas no Brasil e 4 mil pontos de venda, além de uma sede industrial que fabrica mais de 7 milhões de peças por ano. Vamos ouvir qual foi o impacto nos negócios da empresa, a importância do e-commerce neste momento e as expectativas de crescimento e retomada. Quem conduz a entrevista é o jornalista Fernando Saco.
2: Sandra, obrigado pela entrevista. Começo perguntando como tem sido para o Grupo Hope, com a quantidade de franquias e lojas de rua, de shopping que, que vocês têm, lidar com a crise do coronavírus.
0: Oi, Fernando. Então, o começo foi desesperador. Estado-Estado foi fechando, né? E o comércio. 100% fechado né a rede de franquias de portas fechadas foi bem difícil de assistir abril foi um mês que quase não existiu a gente manteve as vendas só pelo sistema de delivery e o roupa em casa que é um projeto que a gente tem um sistema que a gente entrega uma sacola na casa da cliente ela escolhe o que ela quer e devolve o resto mas o astral tava baixo ainda né não foi não foi um mês legal não. Algumas lojas, os shoppings nem permitiam que o franqueado entrasse para retirar estoque, para fazer esse trabalho. Então, foi bem, bem complicado. O que salvou a rede também foi o e-commerce, que a gente tem que é super desenvolvido e consolidado. A gente tem desde 2006. Foi um dos primeiros do, do segmento de moda no Brasil. E o que a gente fez foi que, do dia para noite, a gente colocou no site o WhatsApp de todas as lojas, essas que tinham acesso a estoque, e a gente passou a remunerar os franqueados através de um código de desconto, né, que eles davam para seus clientes, e isso foi feito loja a loja. Agora, em maio, em menos de 30 dias de implantação, a gente lançou um app, né, que é um aplicativo para Android e Apple, que já está disponível aí em todas as plataformas, e ele entrega integra as lojas e atende as consumidoras localmente. Funciona assim: você escolhe o produto ele identifica a loja mais próxima para que a entrega seja rápida né? e ainda você apoia o empreendedor local. Desde que começou essa crise, o nosso propósito passou a ser apoiar, suportar e desenvolver pequenas empresas que são especializadas na venda dos nossos produtos. Além dos franqueados, a gente tem outros 4 mil lojistas multimarcas e poucas empresas têm a cadeia toda como nós da indústria até o varejo. Então, esse last mile é a nossa prioridade agora para que a nossa proposta de valor chegue até a nossa cliente final. Nesse mês de maio, a gente já retomou uma fatia considerável das vendas. A gente tem 39 lojas reabertas né, até ontem. Hoje, acho que abriu Brasília, se não me engano. Mais ou menos 20% da rede, né, que representa 40% da nossa receita atualmente. As lojas fechadas que conseguem trabalhar, né, com essas vendas alternativas os canais digitais, ainda são mais relevantes. Ou seja, a nossa omnicanalidade, os canais alternativos, hoje representam 60% das vendas. As lojas reabertas, elas estão faturando em média 55% do normal por mês. Um destaque aí para as operações de rua, que têm um desempenho maior, né, chega a 70% mas são só umas boas lojas dessas de rua que estão abertas.
2: Você citou, vocês começaram a operar no começo em 2006, você citou agora há pouco. Essa relação deve mudar a partir de agora, Sandra? Ganhar mais atenção, digo, diante desse cenário do que, que ele projeta?
0: É, Eu tenho essa impressão de que... Eu estou bem otimista com esse cenário do, do ambiente digital. A gente está com um crescimento no digital... De, na, no e-commerce, né, de 450%. E eu acredito que com a retomada do varejo físico, ela, ela vai ser lenta, né, mas ela vai voltar. E as vendas do digital, elas vão se somar às do mundo físico. Eu não acho que elas vieram para substituir. Eu acho que assim as pessoas estão aderindo às compras online porque elas precisam, né, precisam nesse momento. Mas elas vão voltar a passear nos shoppings, nas ruas elas vão se encantar com as vitrines, vão querer pegar no produto, viver a experiência né, ser atendida, de se envolver com a proposta da marca. E tudo isso no ambiente digital é meio frio. né? As mulheres elas compram lingerie também como um ritual, como uma indulgência. Elas sentem prazer em viver essa experiência sensorial, de entrar no ambiente da marca, sentir o perfume, a música, ter tudo à sua vista. As pessoas só vão comprar exclusivamente online aquilo que elas não têm trazer no, no processo de compra. né? Outra grande descoberta do mundo digital, já que a gente está falando digital, é o nosso sistema de ensino à distância. Uh, a gente tem uma plataforma de treinamento online que capacita logistas e vendedoras da nossa rede credenciada, tanto franqueados quanto alguns multimarcas, onde a gente repassa todo o know-how que a gente adquiriu com esses anos de varejo, né? A gente frequenta a MRF, que é a maior feira de varejo do mundo, a gente tem dentimark em várias áreas, os calendários de campanha que a gente tem, o visual merchandising, como gerir portfólio, redes sociais, vendas digitais, boas práticas, enfim, tudo isso a gente compartilha nessa, nessa plataforma. E a gente está descobrindo um lado educacional que é muito importante que a gente tem. Ou seja, em cada área que a gente atua, né, da cadeia que a gente atua, a gente tem esse dever social de transmitir conhecimento. Mas voltando à pergunta sobre o ambiente digital, uhum. o nosso e-commerce, que antes representava mais ou menos 8% das vendas, o que já é alto para o nosso mercado, é uhum. uma média aí de 4%, a gente estima que se a gente tivesse com as lojas 100% abertas, hoje representaria tipo 20%. E por causa da nossa estratégia de omnicanalidade, de apoiar, apoiar os lojistas regionais, isso tende a se somar mesmo. A gente, então, teve uma vantagem competitiva, né? Por ter esse e-commerce desenvolvido desde 2006. Porque a gente já tinha esse ambiente digital desenvolvido. Eu fico imaginando quem não tinha, né? Tiveram que fazer agora a força.
2: Exato. É. Você é correndo, né? Vocês planejavam uma expansão agressiva agora para 2020, né? 30 novas unidades, uma expansão dessa fábrica em Maranguape. Como que ficou o planejamento?
0: É, a gente teve que recalcular toda essa rota, né? Uhum. A nossa meta, ela estava pronta para ser superada. Em março, antes de começar a fechar tudo, a gente já tinha 14 novos contratos fechados para expansão né, de franquias. Ou seja, metade da meta do ano, sendo que a melhor época, né? a época de maior demanda é o segundo semestre. Era para a gente ter inaugurado em abril a loja número 200 no Shopping JK, em São Paulo. Essa inauguração ela deve acontecer, mas agora é só no início de julho. E infelizmente não vai ser a loja número 200 mais. né? A gente tem uh, novas lojas também que foram adiadas, que eram para inaugurar em março e em abril e umas quatro ou cinco que uh, vão fechar ou encerrar as operações. Né? Também a gente tem duas marcas novas, em França expansão Uma é a Roupa e que é a única do grupo que não é underwear, né? e a Bonjour, que é uma marca de lingerie que é voltada por varejo de marcas e lojas de departamento. E aí, com essa expansão toda projetada, a gente estava ampliando também o Parque Fabril, de 16 para 33 mil metros quadrados. A gente estava no meio da construção quando a gente foi atingido pela pandemia. E aí as obras obviamente pararam e provavelmente a gente só vai inaugurar essa expansão no ano que vem.
2: Lembrando que Ceará é um dos estados mais atingidos, né?
0: Isso. Lá está tudo parado. A fábrica parou na hora, ficou 30 dias totalmente parada. A gente só voltou a ter alguma atividade lá na fábrica para produção de máscara.
2: Legal. Em relação à exportação, vocês exportam para 18 países, né? Tem lojas fora do Brasil, inclusive. Como que está essa dinâmica de importação e exportação de vocês? Tem sentido algum impacto?
0: É, a crise ela é mundial, né? Todos os países foram afetados e, com certeza, a gente está sentindo esse impacto. A gente está segurando a mercadoria, né, de pedidos que a gente tem de clientes aí do mundo inteiro, para faturar no momento mais outro, oportuno, né? E cada mercado vai retornar, né, vai retomar num momento distinto. Mas a gente já está recebendo sinalizações de que junho uh, vai vir uma retomada aí em vários países. No Paraguai, que é onde a gente tem duas lojas, por exemplo, os shoppings vão reabrir dia 15 de junho. E a gente já tem uma carga deles em trânsito, aguardando o voo, né, que é um outro problema, né, a logística, para que no momento que as lojas reabrirem, eles tenham uma oferta adequada para os clientes. Importação, a gente importa muito pouco. né, É, é mais matéria-prima, rendas exclusivas. A gente tinha começado a sentir o um impacto de importação já em janeiro, porque a China foi a precursora aí da pandemia e no final de... 19, já começaram a aparecer os problemas. Agora, o que acontece é que lá eles já retomaram, eles querem nos fornecer, mas agora é nós que estamos segurando os pedidos porque a gente está com a fábrica fechada e por causa do câmbio, né? Sim. Sim.
2: Olhando um pouco para frente agora, Sandra, é... o perfil de compra tem mudado nesse período, né? Você mencionou recentemente, inclusive, que deve haver uma mudança não só restrita ao período da pandemia, mas que existe uma uma demanda por conforto. Como que vocês enxergam isso?
0: Olha, eu acredito que a moda, em geral, ela vai ficar muito mais casual. Aquela moda mais casual, que você pode passar o dia inteiro, todos os dias. Aquela roupa de academia, que não é mais só para usar na academia. A moda praia, com as saídas, né? As roupas que não é só para ir à praia. A gente tem também uma linha de pijamas na roupa que, na verdade, são verdadeiras roupas de ficar em casa. O homeware, o loungewear. E aí a mulher, assim, fica arrumada, mesmo para ficar em casa. Eu acho que essa pandemia veio para fazer a gente olhar mais para dentro de nós mesmos, das nossas casas, das nossas famílias, e dar o devido valor ao que temos, né? E o se arrumar não é mais para o outro, e sim para nós mesmas. O meu pai, o Nissin Hara, que é o da empresa, ele sempre falou que a beleza da mulher vem de dentro para fora. Que ela se sente autoconfiante, ela se empodera. E a lingerie tem muito disso, né? É a nossa peça de roupa mais íntima. Aquela primeira peça de roupa que a gente pega na hora de se vestir. O primeiro contato da nossa pele e da nossa intimidade. E eu acredito também que a lingerie é uma indulgência. Passado esse momento de reclusão, a moda vai ficar mais exuberante. Como no efeito batom vermelho do pós-guerra. As, As mulheres vão querer se enfeitar sentir mais sensuais e mais autoconfiantes e aí a lingerie vai ser mais importante ainda.
2: Legal para finalizar, Sandra o slogan de vocês fala sobre esperança e aí, como executivo eu pergunto o que que você tem visto aí de positivo, de inovador nesse período.
0: Eu vejo como as pessoas estão mais solidárias e mais voltáticas, Desde os nossos colaboradores até clientes. Eu acho que todo mundo percebeu que a gente precisa proteger o próximo para se proteger. Os nossos colaboradores, por exemplo, eles estão fazendo mais com menos. Eles estão se ajudando uns aos outros, mesmo quando não é da sua área, como numa corrente do bem, todos juntos, engajados no mesmo propósito. As clientes às vezes reclamam é, nas mídias sociais, o pedido atrasou, e aí já, logo já tem outras respondendo em cima, né, que a empresa deve estar preocupada com seus funcionários, trabalhando com equipes reduzidas, que a malha logística também está com restrições. Enfim, tem empatia por todos os lados. Né? Outra coisa que a gente percebeu nitidamente é que a busca, a necessidade por soluções nos fazem ser mais eficientes e positivos. Por exemplo, para colocar um app no ar, igual a gente fez agora, em tempos normais, a gente levaria de quatro a seis meses, no mínimo. E com esse senso de urgência que a gente está vivendo, a gente fez menos de 30 dias. Para lançar um novo produto, normalmente a gente leva 11 meses. A gente lançou as máscaras de proteção em uma semana. Aliás, são as melhores, mais confortáveis que tem aí no mercado.
2: É. Então, produzidas lá em Maranguato é legal Você citou rapidamente aqui na entrevista Mas vale deixar aqui registrado né Que a fábrica ficou voltada Para a produção de, de, de máscara né? Foi uma ação de vocês
0: é, A gente colaborar fez em, em primeiro lugar academia. Sim, a gente fez em primeiro lugar Para atender a população carente da cidade Da nossa fábrica né Para hum. proteger a nossa comunidade Os nossos colaboradores Depois a gente ampliou as doações né? Para o estado do Ceará A gente fez doações de aventais também de peças íntimas para hospitais de campanha aqui em São Paulo. E agora, até essa semana, está chegando também uh, peças íntimas para profissionais da linha de frente em combate ao Covid da Santa Casa de São Paulo. E também a gente está vendendo essas máscaras para os nossas clientes e para outras empresas. É um novo item essencial, né? Todo mundo tem que ter, todo mundo precisa, inclusive as nossas clientes e os nossos parceiros. Agora, a RUPI... Roupa é, não é só a nossa marca, né? Roupa é, é esperança, e esperança é o que nos move. Sempre foi. O nosso nome nunca fez tanto sentido. Parece que todos os projetos sociais que a gente já tinha e os novos que eu citei agora ganharam ainda mais importância.
2: Legal, legal, Sandra, obrigado. Obrigado pela conversa, por trazer essa
1: experiência do grupo aqui para a gente.
0: Obrigada, foi um prazer participar do podcast.
1: Para acompanhar outros cases, dicas e novidades nos campos econômico, jurídico e tributário, acesse o portal e as redes sociais da FeComércio. E se você é empresário, conheça as vantagens de ser um associado da federação em lab.fecomércio.com.br. Os links estão aqui na descrição deste podcast. Com entrevista de Fernando Saco, gravação e edição do estúdio Johnny Days. Esse foi o Mercado e Perspectivas. Até o próximo programa.